0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, avec le temps, a développé une petite habitude, celle de prendre le temps justement de revenir sur des films vus et parfois commentés dans le cadre stress spécifique du Festival de Cannes. Une fois l'euphorie et les circonstances particulières de la grand-messe du ciné mondial passées, il n'est pas inintéressant de se poser à quelques mois de distance pour évoquer, lors de leur sortie en salle, les films qui ont marqué la dernière édition en date. Parmi ceux-ci, Les Misérables, de L'Edgely, dont on va causer là tout de suite, avec un trio de Jean Valjean de la Critique, Julie Lebaron. salut Julie.
1: Salut Thomas.
0: Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Salut Perrine. Salut Thomas C'est Nos Ciné, épisode 209 et c'est parti Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Tu es fou Enfin, si ça te plaît
0: Les Misérables donc proposent une plongée sur les traces de Stéphane, flic de son état incarné par Damien Bonnard qui quitte la Normandie où il officiait jusque-là pour rejoindre l'île de France et se rapprocher de, la famille, de sa famille, de la mère de son fils. Il se retrouve à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, intégré à la BAC, la brigade anti-criminalité, une équipe aux méthodes musclées et un incident va tout faire basculer Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait dix ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh
3: hey, les gars, les gars,
0: il il qui te respectent, tu me parles. Les
2: gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
0: T'auras jamais l'esprit bac, toi.
2: Parce que je joue pas au cow-boys. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas à nous.
0: Derrière la caméra, c'est Ladjley, on l'a dit, dont c'est le premier long-métrage après des débuts au sein du collectif Courtrage Mé de Romain Gavras et Kim Chapiron. Et outre Damien Bonnard au casting, on trouve Alexis Mananti, Djibril Didier Zonga ou encore Issa Perica et Jeanne Balibar. Votre avis sur Les Misérables, les amis Tiens, Périne
3: euh, oui, très bien. Bonsoir. Je, 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 je t'ai dit le premier film de Lajli et c'est vrai que ça me fait un peu tiquer parce que c'est la question, c'était la grande question, est-ce que c'est mmh. un premier film ou pas puisqu'il était déjà euh, sur à voix haute euh, en co-réalisation ouais. et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne concourait pas à la Caméra d'Or euh, cette année euh, à Cannes. Son
0: premier long métrage solo.
3: Son premier long métrage solo, clairement, et, euh, qui est tiré donc, du, du, du court métrage du, du même nom hein, si je ne dis pas de bêtises et euh, moi j'ai pas revu le film depuis Cannes et donc la la question que je me posais c'est qu'est-ce qui va m'en rester en fait euh, quelques euh, six mois plus tard euh, est-ce que vraiment euh, l'impact il sera toujours euh, aussi fort en fait et le fait est que oui j'ai, j'ai, je reste avec cette, cette j'ai, j'ai rien oublié, mmh. <rire> très bizarre, mais je n'ai, j'ai peu oublié en tout cas le, le, le film. Après, de là à aller dans des précisions absolues, je suis pas sûr sûr. C'est avec plaisir que je leur verrai, mais l'impact, la puissance que j'ai ressentie au moment euh, de, du visionnage cannois reste totalement intacte. Ce qui m'avait euh, particulièrement frappé euh, au moment de, de, de la vision, c'est cette construction un petit peu en trois actes euh, littéralement du, du film, euh, un peu comme une, une sorte de pièce de théâtre qui va vraiment euh, dégénérer pour arriver jusqu'à une sorte de mini moins un avant le drame et quand est-ce que le drame va, 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 va arriver et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'en empêcher Vraiment, le, le film se termine, je ne dirais pas ce qui se passe à la fin, mais le film se termine avec un point d'interrogation. En gros, c'est euh, « Et maintenant, on fait quoi ?» Et c'est ultra puissant. C'est vraiment, l'Ajli, c'est un cri du cœur. C'est ultra, ultra violent. Mais ce qui m'a encore plus euh, taraudée, finalement, avec le, 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 le temps qui passe, c'est euh, la question du, du, du point de vue et surtout la question de, de, de la surveillance, en fait. Puisque, donc, on, est, on suit ces trois euh, personnes de, de la BAC euh, qui euh, donc, sont là pour euh, un petit peu circuler euh, donc, dans Montfermeil, euh, surveiller euh, les habitants, surveiller les tensions, essayer d'étouffer aussi ces tensions-là, mmh. de les garder en cocotte minute. Hein. Le but du jeu, c'est que, c'est que ça déborde pas, c'est de faire sortir la fumée de temps en temps, mais que ça déborde pas. Donc ils ont un petit peu cette Tarme, cette puissance de la surveillance. C'est eux qui représentent l'autorité, c'est eux qui représentent euh, finalement ce, ce point de vue-là. Et on comprend bien qu'il y a une petite vie interne, etc., que c'est, un, c'est, une, c'est une ville dans la ville, c'est un monde dans le monde. C'est assez euh, intéressant la façon dont l'Ajli nous pose euh, mmh. ce, ce monde-là, que finalement, on ne veut pas regarder, qu'on ne regarde pas. Mais le, le point de vue va changer au cours du film, en fait. Avec l'utilisation, et ça c'est assez intelligent, l'utilisation euh, de, de la mise en scène et de, de, d'une caméra différente qui est celle du drone. Le drone, le drone qui est l'un des gamins euh, dans, dans, dans le film, qui, qui joue avec son drone pour aller regarder les filles euh, se changer, oui, bon, bah c'est, c'est un jeune adolescent, pourquoi pas euh, C'est pas bien, mais pourquoi pas Et euh, le fait est que euh, d'un seul coup, ce gamin-là qui normalement est surveillé, c'est lui qui est surveillé par euh, les flics, c'est lui qui va d'un seul coup représenter la surveillance, c'est lui qui d'un seul coup va mettre les flics à l'amende en fait, mmh. c'est lui d'un seul coup qui va être ce point de vue, ce regard en hauteur qui va avoir un point de vue en haut, euh, un point de vue plus reculé, c'est-à-dire d'un seul coup plus macro, au lieu d'être dans le micro, ce qu'on est depuis le début avec la bague qui circule, lui, il a un point de vue plus général, et d'un seul coup, le point de vue, la force change. Le, 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 la force change de, de camp. Mmh. Et c'est ce basculement-là que filme Lajli, à un moment donné, et il dit « Attention, euh, le, ça, ça, ça va basculer, c'est déjà en train de basculer, et euh, en même temps, est-ce que ça serait pas normal que ça bascule mmh. Et je, le rapport de force doit peut-être changer. Et c'est un film qui est ultra militant, c'est un film qui est ultra fort et on, on compare à la haine, évidemment, on y pense quand on regarde le film, mais c'est un film qui n'oublie pas que la haine a, a quasiment 30 ans, et que maintenant euh, on, est, euh, on est dans les descendants de ces, 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 ces gamins-là, et que le, 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 la situation n'est pas arrangée, elle a même largement empiré, et ils m'ont montre bien qu'avec ce point de vue un tout petit peu extérieur, en prenant le recul, en regardant la géographie des lieux, en regardant les forces, euh, euh, comment dire, les forces en mouvement au sein de ce mini-monde qu'il nous décrit, que, euh, en tout cas, les, les... c'est comme un truc d'alchimie. Euh, les tuyaux s'inversent, tout s'inverse. Mmh. Et je trouve que ça reste un geste de cinéma, euh, un geste déjà politique très fort, mais surtout un geste de cinéma très très fort, notamment avec cette utilisation diégétique du, 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 du drone, en fait qui est vraiment très très forte. Julie mmh.
1: Oui, il euh, bah, y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais revenir euh, par rapport à ce que tu as dit Périne. Mais alors moi déjà, il faut dire que j'ai une réaction beaucoup plus à chaud parce que le film, je l'ai vu ce matin, je n'ai mmh. pas eu le temps de, de complètement le, le digérer. Ouais, mais euh, c'est sûr que ce qui en ressort, il ouais, y a des images très fortes, des, des scènes que je n'aurais pas oubliées d'ici six mois, c'est certain, et en particulier la fin, fin, donc le point culminant, même si ça se termine sur un point d'interrogation, c'est vraiment une... l'acte 3, j'ai trouvé ouais, effectivement très fort. Euh, ce que j'ai bien aimé dans ce film, parce qu'on euh, peut quand même partir un peu craintif, euh, parce que c'est un film qui va traiter de problématiques qui font écho directement à l'actualité. Euh, c'est, c'est un film où il peut être difficile euh, de faire preuve d'une certaine justesse. Et là, je trouve qu'effectivement, euh, l'adjli a été très juste. Et bon, forcément, ça découle du, du fait que ce pas le point de vue d'un outsider, comme c'est souvent le cas, enfin, c'est parfois le cas dans des films de banlieue, où c'est le point de vue d'un outsider donc qui a tendance à soit sombrer dans le misérabilisme, soit romanticiser un peu la chose. Euh, là, pas du tout, et donc ça découle, comme tu l'as dit, de son court-métrage donc, du même nom, Les Misérables, où justement, en fait, Lajli se trouvait dans la peau du gamin au drone et donc avait filmé une bavure policière donc, qui avait eu lieu en 2008 à Montfermeil. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que... Il y a vraiment euh, une nuance euh, dans l'écriture des personnages, peut-être à l'exception de et encore non de, de, de celui de d'Amien Bonnard qui est un peu plus caricatural que les autres. C'est vraiment ce newbie euh, mmh. qui débarque euh, bah, c'est dans, le dans la vague, en BAC. fait. C'est ouais, voilà, spectateur. c'est ça. Exactement. Il nous représente
3: nous, euh, Damien Bonnard.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment bien aimé en fait comment les personnages étaient traités. Et finalement, c'est pas un simple film euh, flic versus jeune de cité. Il y a vraiment aussi, bah, comme tu l'as dit, ça montre euh, tous les petits arrangements qui peuvent se mettre en place euh, entre euh, entre différentes personnes. Et, euh, et j'ai vraiment trouvé ça très juste et en plus servi par des acteurs que j'ai trouvé vraiment euh, tous exceptionnels. Enfin, les gamins, j'ai trouvé euh, vraiment super, quoi. Et encore une fois, bon, donc le drone euh, fait partie de l'histoire, donc on se rend compte que donc les flips peuvent également être surveillés, mais euh, c'est aussi une bonne excuse pour glisser quelques plans aériens <rire> <rire> et filmer la banlieue comme on le fait peu, quoi. Mais ouais, j'ai un très très bon ressenti sur ce film.
0: Stéphane euh, Toi aussi c'est très frais, vous l'avez vu ce Ouais, matin. on l'a ouais, vu ce
2: matin. Tous euh, tous euh, moi je, pense que, je trouve qu'on pense un peu plus qu'un peu à la haine en fait, on, mmh. ah oui, je bah pense oui, que oui. eux ont pensé beaucoup à la haine aussi quand ils ont fait le film euh, c'est normal, c'est court mais euh, c'est leur culture, ils viennent de là ils ont été parrainés par, par mmh. uh, Kassovitz et, et compagnie, donc euh, voilà ce qu'il y a de bien c'est que vraiment euh, c'est un film de cinéma, mmh. c'est-à-dire quoi qu'on pense de, de ce collectif euh, euh, et moi il y a plein de tics de, de mise en scène qui me, qui me m'horripilent en fait parce qu'ils ont vraiment, ils sont vraiment dans l'énergie du moment et c'est une, un euphémisme pour dire que c'est moche, euh, ce qu'ils ont fait à, à une certaine époque, mais ils découvraient, et en fait, ils ont appris sur le tas. Et ça, tu peux pas leur enlever. Euh, et en fait, là, dis, bah, il, il est dans ce, dans ce même mouvement que Kim Chapiron, que Ronan Gavras. En fait, il a cette, cette, cette façon de vouloir raconter quelque chose visuellement par l'image, euh, ce qui, finalement... Euh je vois peut-être pas assez de films français, mais c'est assez rare. <rire> voilà. Euh, donc le J'y truc, crois. c'est que... Euh, ça, il faut le préciser, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est un vrai film de cinéma, c'est effectivement pas un espèce de truc prise pris en vue directe, caméra à l'épaule, il y en a un peu, hein. il y a des trucs mmh. comme ça, voilà. Après, quand je dis s'il pense un peu plus qu'à la haine, c'est que je pense que c'est vraiment... Kassovitz, ça fait quelques années qu'il dit qu'il pense à faire la suite de la haine. En, mmh. euh, suite, c'est une façon de parler, parce que ça sera pas avec les mêmes personnages et tout. Mais en tout cas, si ça, c'est pas, c'en est pas une, ils lui ont un peu le, et le pion, c'est un film et vraiment. C'est-à-dire que euh, si tu prends la haine et que tu c'est une chronique comme la haine d'une journée à peu près, hein, euh, je veux dire 24 heures en tout cas, euh, c'est à peu près ça moins euh, éventuellement la scène finale euh, du point de vue de trois euh, banlieusards, enfin zonards et tout et là c'est trois flics. Donc mm-hmm. en fait il y a vraiment là, c'est le point de vue inversé avec des éléments, euh, euh, encore une fois, qui, qui, qui se répondent totalement. Le coup du drone euh, euh, certes c'est, c'est, c'est intradigétique dans le film c'est lié, voilà, ce qui n'était pas le cas dans, dans, dans la haine mais dans la haine il y a un plan de drone entre mm. guillemets c'est-à-dire il y a vraiment un plan de vue aérienne comme ça qui était euh, qui a marqué beaucoup beaucoup de gens quand le film est sorti à l'époque et je pense que eux en tant que enfin La en tant que, que cinéaste et en tant que voilà il s'est dit ah c'est, 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 c'est... je pense que quand il a vu ce plan là à l'époque il s'est dit c'est possible en fait de filmer mm. euh, un endroit qui ressemble à chez moi et en fait de le filmer de cette manière là euh, avec un certain appareillage et du coup en fait je pense que ça, ça a dû germer quelque part dans son dans son cerveau et il l'a réintégré dans le film il en a fait quelque chose quoi euh, il y a ça, il y a le coup du lion. Il y a un lion qui s'échappe. C'est du vécu ça. aussi. Ouais. C'est du vécu, oui. mais en fait, c'est par une, encore une fois, c'est intégré. C'est-à-dire qu'il n'y a, mmh. y a, y a, y a pas de lion dans, dans, comment dire, dans euh, la haine. Ah oui. Mais il y a un moment a donné où il voit une vache. <rire> en fait. voilà, c'est ça. Et il y a tout un espèce de, <rire> ouais, de, de truc où tu joues. En fait, euh, si tu veux, le film joue beaucoup, je trouve, avec ce que, ce que, ce que la haine a apporté. Euh, il lui rend un véritable hommage, mm. euh, jusque bah, en fait, dans euh, ce point d'interrogation final qui est exactement euh, quasiment le même que dans la haine. En fait. C'est-à-dire, mm. Encore une fois, je ne pollue pas parce que je ne vais pas expliquer mm. où on en arrive, pour, 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 pour voilà, mais c'est vraiment la même, comment dire, euh, le même point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Et c'est là, moi, où je, je bloque un peu sur le film. C'est-à-dire que ce n'est pas tant... Euh, Justement, en fait, on est 25 ans après la haine. Euh, la haine avait le mérite, on va dire, en tout cas, de, de pointer du doigt euh, quelque chose que les médias français voulaient pas forcément voir, ou en tout cas, que sous un seul prisme. Et on peut dire que ça n'a pas forcément énormément changé. Par contre, en fait, c'est exponentiel. On a beaucoup, 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 beaucoup plus en fait, de, de, de médias qui s'intéressent à ça euh, très mal. Et c'est là où moi je pense que justement, euh, pour mon goût personnel de petit euh, comment dire foudreur de merde, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin justement dans, mmh. cette, dans cette scène finale et qu'il, justement ils disent pas, euh, for... enfin qui qu'il laisse pas la... la, la mmh. euh, comment dire, que lui en tout cas en tant que cinéaste s'impose à ce moment-là et dise. Euh, faut vraiment qu'on trouve la solution, mais euh, et, et pas celle en fait que faut, faut pas faut pas vous exhorter voilà. Mmh. Donc le truc c'est qu'après il a, il a le pouvoir limité qu'il a, c'est-à-dire un pouvoir de, de, de fiction, un pouvoir de, de, de cinéaste. Mmh. Euh, mais et puis effectivement tu tu veux pas qu'il embrasse les banlieues on va dire. Si tu veux. Mais le mmh. truc c'est que c'est que je pense quand même que voilà il y a le deuxième point en fait sur lequel j'aimerais venir. C'est euh, alors moi j'ai pas du tout donc suivi euh, comment ça s'est passé à Cannes je crois qu'apparemment il a quand même une très très bonne réception
3: il a eu le prix du jury c'est aussi des, ouais. des bêtises avec Bakurao
2: ce qui est très bien pour un film de cinéma mais pour un film avec ce sujet là je comprends pas pourquoi on envoie ce film à Cannes à part le fait que c'est un film de cinéma donc ce qui est totalement légitime dans l'absolu pour moi c'est tellement pas le public de, de, de ce film là c'est tellement pas les gens à qui ça s'adresse euh, je pense que les gens, qui, les, les gens qui voient le film là-bas euh, pour la plupart ils, en ont, ils vont faire oui d'accord, euh, Si tu veux, ils vont pleurer un petit peu sur, sur, sur l'histoire et puis en fait ils vont oublier et, euh, et je pense que là où le film il va avoir une vie qui va être vraiment intéressante c'est la semaine prochaine enfin là aujourd'hui, en l'occurrence on enregistre une semaine avant mais le jour de la sortie mmh. et de voir que le public qui est censé être concerné par le film va vraiment se l'approprier, mmh. ça, là ça va vraiment être intéressant parce que c'est un peu ce qui s'est passé euh, euh, à l'époque de la c'est à dire que il y a eu une, récu- une récupération politique euh, 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 à ce moment-là, euh, des discussions avec Chirac et compagnie, etc. etc. mais on s'en fout, en fait. C'est, mmh. Eux, euh, c'est juste de la politique. Ils vont aborder le truc comme ça, ils vont, ils vont dire « Oui, c'est vrai, on a, tu vois, il faut faire attention, etc. etc. » Mais en fait, il n'y a rien qui a changé. Le, ce mmh. film-là le démontre. Donc ça va vraiment être intéressant de savoir comment, d'un point de vue social, en fait, euh, euh, ce film va être perçu par les gens mmh. euh, concernés. Quoi. Mmh. Et, et c'est là, moi, où je trouve que le, le film peut avoir un véritable impact. Et, euh, et, et c'est ce qui m'intéresse le plus presque parce que disons qu'en tant que film de cinéma c'est, c'est, bien c'est un bon film c'est bien fait, c'est, c'est pas du tout euh, voilà. mais c'est vrai que euh, c'est difficile d'en parler juste d'un point de vue euh, purement cinématographique oui. c'est à dire que si, si j'en parle d'un point de vue cinématographique pour moi c'est moins fort que Line c'est à dire moins fort cinématographiquement moins, euh, moins maîtrisé euh, mais euh, disons que il euh, y a beaucoup de renvois hein. Enfin, il y a vraiment des, des, des trucs de construction assez euh, voilà il y a bon alors il le film fait référence euh, au misérable de, de Victor Hugo. Ah euh, bon euh, non mais non mais à un point à un point à un point où si tu veux, mais, si tu veux, c'est si veux ça. Non mais le truc qui est intéressant c'est que en fait référence parce qu'il en fait référence de manière euh, oui. euh, encore une fois un trait ils en oui. parlent littéralement oui. et au et début du site, film, façon, ouais. voilà. Et Sauf oui. que tu as le personnage euh, de gamin qui subit la bavure, bah, c'est Gavroche.
3: Mmh. Ben oui. et
2: ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'en en fait c'est euh, est tombé
3: par
2: terre ils le disent explicitement dans le film euh, parce que le flic lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé
0: mmh.
2: et était tombé par terre on est d'accord tu vois, et le gosse il fait oui je suis tombé par terre voilà, donc il y, y a un truc où l'idée en fait de, 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 de traiter ça et en fait de donner une vie à Gavroche derrière, à ce Gavroche là derrière ça c'est intéressant mais encore une fois on, on sort quelque part du, du, du renforcement euh, comment dire, euh, cinématographique pour rentrer dans le social et c'est là, en fait, où je pense que le film aurait pu aller un peu plus loin. Euh, il le fait, hein. Il y a des trucs, euh, vraiment, voilà. Je, je, pour le coup, vraiment, il ne faut pas spoiler, je pense. Euh, on, on évite. Pardon. Mais euh, non, je dis ça parce qu'on a l'habitude de le faire ici. Euh, voilà, surtout euh, <rire> euh, voilà. Surtout moi, ouais. Appuyé, c'est mec. une auto-injonction. <rire> mais le truc, c'est que, c'est que voilà, je pense qu'à partir du moment où il a pris ce point de vue-là, ouais. et il a décidé d'aller dans cette direction-là, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin.
0: Perrine, oui
3: euh, donc ce qui, ce qui vous m'intéresse bras, je c'est... Vous oui vous donne je la parole. Bras. Monsieur, oui, monsieur. Euh, non, ce, qui, ce, qui... ce que je trouvais intéressant euh, tu disais il pourrait peut-être euh, aller plus loin etc. C'est... Moi il me fait penser d'une... Dans, dans... d'une certaine manière, alors c'est pas filmé du tout de la même façon, c'est pas du tout euh, la même chose mais il me fait penser un peu à, à Ken Loach en fait, c'est-à-dire euh, Ken Loach euh, en Angleterre c'est quelqu'un qui va plutôt, euh, qui, qui a passé sa carrière à filmer une catégorie de personnes qui mmh. sont le, le, la classe populaire qui sont le prolétariat en particulier, l'école bleue c'est, c'est eux qui vont filmer et il a euh, vraiment, il prend fait et cause pour ces gens-là. C'est quelqu'un d'engagé politiquement euh, lui aussi. Il, n- il n'en fait pas euh, mystère, mystère euh, du tout. Non. Donc c'est quelqu'un qui aura passé, il aura utilisé son cinéma. Pour braquer la lumière mmh. sur ça. Et donc, à la fois, euh, on pourrait dire euh, oui, mais bon, c'est bien, euh, Ken, c'est mignon, tout plein, ça fait depuis les années 80 que tu fais ça, et il n'y a pas grand-chose qui a franchement changé, changé pour, pour la, 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 la classe populaire en Angleterre. Et les
0: situations qu'il décrit sont du coup de pire en pire. Elles sont même de pire en pire. <rire> Alors, il suffit de regarder
3: la différence entre Moi Daniel Blake et Sorry We Missed You on voit qu'on a, on a passé encore un cap de, de, de conneries. <rire> mais le fait est que c'est nécessaire à un moment donné que des gens braquent cette caméra donc oui peut-être que le public cannois et encore le public cannois c'est un bel éclairage en réalité parce que ça met le film sur le devant de la scène ça fait parler de lui d'une façon ou d'une autre ça, lui, ça, lui, ça fait un peu de publicité autour de ce film là bonne ou mauvaise c'est pas la question au moins on en parle et le fait est que euh, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut que les gens qui sont concernés par le film et encore je trouve qu'il parle des banlieues mais il parle en réalité de la société française en mmh. général qui est au bord de l'implosion les gilets jaunes et tout ça on, est, on rentre dans la même catégorie et le fait est qu'il montre que c'est quand même une société qui est au bord de l'implosion, c'est tout et donc oui, moi j'ai envie que les gens qui, qui sont concernés et le regardent et se l'emparent, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut aussi, est-ce que, comme le fait Ken Lo, de certaine façon, braquer sa, cette caméra-là pour que le montrer à ceux qui sont les décisionnaires, les politiques, même si derrière l'action elle va pas être directe, elle ne va pas être immédiate, etc., le fait de leur mettre le nez dedans à un moment donné, bah moi ça me ça 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 fait du bien, même si à un moment donné ils vont, ils vont pincer le nez ou ils vont regarder ailleurs, au moins on pourra pas dire on ne vous a pas prévenu, on ne vous a mmh. pas montré. Et, et, et en plus, montrer par quelqu'un, comme disait Julie, et elle a raison, quelqu'un qui n'est pas extérieur à ces histoires de banlieue, quelqu'un qui vient de ce milieu-là, qui vient de Montfermeil, qui sait de quoi il parle. Il n'est pas en train de, 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 de. C'est pas un gars qui est, qui est dans le 16e et qui s'est dit tiens, au fait, c'est comment la banlieue et pas la mienne. Euh, donc, je ne suis pas de Enfin, L'idée, c'est... Mmh. et je, je pense que c'est en ça, euh, un film très intéressant et je pense que n'importe quel public doit le voir et doit s'en emparer et je, je, moi je serais pour de faire presque une projection avec, en mode euh, orange mécanique euh, avec les politiques pour qu'ils regardent ouais, bien bien ça sûr, dans les ça, yeux. Quoi. Non,
2: déjà ça ne marchera pas et puis le deuxième truc c'est que surtout la différence, avec, non, mais la différence avec Ken Loach c'est que Ken Loach pour le coup c'est un, il est vraiment engagé, c'est-à-dire que moi je, je, j'ai vu j'ai pas vu toute sa carrière. Hein. Il fait un film par an ou deux, enfin un film tous les deux ans. Et le truc, c'est que les quelques films que j'ai vus, il fait absolument, littéralement, pas de mystère sur euh, sur son opinion politique. En ah fait, bah euh, voilà. Fait Ce qui est un peu plus le cas de Lajli, Non pas en fait qu'il fasse du mystère, mais par contre en fait, il laisse, il laisse le, la, la porte ouverte en fait au, au, on va dire à au... mmh. l'interprétation aux possibilités de, de mmh. réconciliation on va dire, euh, j'ai, j'ai envie de dire le, le truc si tu veux c'est que à partir de ce moment là euh, euh, et, 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 et le, la haine faisait exactement la même chose hein. c'est à dire que la haine, à part le, le trio de, de Zonard, il euh, y avait le bon flic le mauvais flic, le, tu vois etc, etc. Mmh. donc au bout d'un moment tu as envie de dire ouais mais là il faut un point de vue vraiment, alors à l'époque braquer ça, braquer une caméra sur ça et te dire voilà ça existe, arrêtez de, 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 mmh. d'aller voir ailleurs c'est une chose, c'est légitime c'est tout aussi légitime avec les misérables, c'est pas le problème le truc, c'est que moi, je, moi, dans mon point de vue, je pense qu'il aurait dû un peu, aller un peu plus loin. Parce que Ken Loach, par exemple, lui, il va plus loin. Ken Loach, cinématographiquement, il ne m'intéresse pas du tout. Mmh. C'est, il filme tout le temps de la même manière. C'est, voilà. c'est par sympa. contre, c'est quelqu'un, effectivement, qui a un point de vue sur ça, humaniste, et s'il y a quelque chose qui découle de, de son cinéma qui, où tu t'es pris au trip, c'est parce qu'il croit vraiment profondément dans les personnages qu'il, mmh. qu'il filme il sait qu'il les connaît et il leur donne vraiment une, une porte là c'est, là il là, y a une différence, le, le, le truc ce que je veux dire c'est que pour moi le fait de montrer ce film à Cannes, encore une fois c'est pas, c'est pas je veux pas pointer ce film du doigt en disant c'est un problème de montrer ce film à c'est pas ça mais ça va servir beaucoup à la Jolie comme la nomination aux Oscars ou ce que vous voulez etc etc, euh, ça va lui servir à lui et est très bien pour lui mais en fait euh, ça va pas servir au sujet ça va pas servir au truc social ça, va, ça, ça c'est juste pour moi, c'est ce que moi j'appelle de la discrimination positive en fait sur le, sur le sujet c'est bon bah on, on l'a parlé, on l'a fait regardez on fait pas que des films euh, machin tu vois, euh, euh, deux, pièces, euh, deux pièces Saint-Germain, mais euh, comment dire, le, 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 le problème derrière c'est que, euh, oui enfin voilà comme, mais comme la haine à l'époque, hein, c'est à dire que mmh. Kassovitz pour le coup il avait un espèce de, de rapport il y allait, mais il avait un rapport net. ça lui cassait les couilles, il avait pas envie en fait, c'est à dire qu'on lui a dit faut y aller parce que c'est bon pour le film indéniablement, c'est bon pour le film, comme c'est le cas de Misérable. Maintenant, est-ce que par rapport au sujet, c'est bon mmh. Ça, j'en doute vraiment. Et 25 ans après, en plus, oui, clairement. Quoi. Mmh.
1: Mais euh, à ce sujet, justement, toi, tu dis que le film laisse la porte ouverte à des possibilités de réconciliation. Moi, j'avoue, je vois pas... Non, quand je dis
2: réconciliation, ce que j'entends... En fait, pas de réconciliation, pardon. C'est Le mmh. terme est mal choisi. C'est plus, euh, à partir du moment où on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, je pense que euh, Lajli, il aurait pu dans son cinéma en tout cas, apporter une, une réponse beaucoup plus ça, fermée. Ouais,
3: ouais. ouais, voilà, pour moi, c'est pas le,
2: euh, le rôle Il prend
3: vraiment parti, en fait, puisqu'à la fin... Oui, à la c'est fin, le rôle
2: de Ken Loach. Oui, il le fait, par exemple. Ken
3: Loach, il donne pas vraiment de réponse. Ken Loach, il, il pointe vers le problème. Il dit, le problème, c'est ça. Agissez, bon sang. Hum. Et là, c'est un peu la même chose. Quand ouais. on est à la scène finale, et encore une fois, je ne spoilerai pas, la scène finale, il y a quand même vraiment un parti pris. D'un seul coup, euh, c'est vraiment une partie de la population contre beaucoup d'autres gens et, tout, et contre un, tout un système global et mmh. c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que d'un seul coup, il prend un vrai, de vrai point de vue et je pense pas, alors déjà je pense pas que c'est son rôle de, de, d'apporter une solution mais en plus... Non je, mais, je, ça, je, mais j'ai je, pas dit je, ça hein. Non non mmh. mais d'accord, mais je veux dire, c'est pas tout à fait son rôle, ni de la suggérer, ni de voilà mais le fait est que, euh, je trouve que là il est, il, à la fin, il, il prend quand même littéralement un parti, de là où à un moment dans le film, dans la fin du mmh. deuxième acte je me posais vraiment des questions, je me suis dit si ça s'arrête là ce film, c'est mmh. une catastrophe Ouais, et, et, plutôt et plutôt en fait à ouais. un moment donné ouais. là, ce troisième fond, acte, de... acte et là je fais ah non en fait j'ai compris ton point de vue mm. et ok je vais bien fermer ma petite gueule
2: pour pour ouais. euh, pour être plus précis, c'est son rôle d'être plus radical que ça, pour moi. Tu sur penses- un film comme ça, et sur un sujet comme ça, euh, je pense ouais. que c'est son rôle de plus radical. Après, encore une fois, sans euh, forcément euh, partir du principe d'être irresponsable et de, d'embraser les banlieues. Euh, mm. Oui, mais bon, après, à un moment donné, t'es pas, t'es pas totalement tenu d'être responsable des, specta- des spectateurs non plus. Quoi, mm. Ce tu vois qu'avait
3: pas le distributeur. Ouais. Euh, moi, la
1: crainte que j'avais, justement, parce que euh, il adopte le point de vue des flics, c'est qu'il y a un côté euh, donc... Euh, Enfin, ce qui m'aurait fait vachement étonné, mais ultra complaisant, euh, qui montre que derrière l'uniforme, il y a un homme, euh, etc. Et euh, justement, enfin, en fait, ce qu'il, ce qu'il disait dans une interview que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que lui, bon, bah, les flics, il connaît. Il, il a subi ses premiers contrôles quand il avait 10 ans. Et euh, il explique qu'au final, ce qu'il dénonce, c'est un système dans son ensemble. Que les flics, c'est aussi des mecs qui vivent dans les mêmes quartiers qu'eux, qui n'ont pas fait d'études. Et je, ouais, non, la, la, là-dessus, sur la, la, la enfin, vraiment, moi, je, j'aime en fait la, l'ambiguïté de la fin, en fait, vraiment. Je, je la trouve assez importante pour le film.
0: Tout le monde est bon oui. <rire> on Je, en parler encore je fois, voudrais je pas vous frustrer dans, dans, ouais. vos, dans, vos, dans vos ambitions sujet, critiques. Effectivement, le, le sujet est vaste, mais le de l'émission avance, et puis il faut quand même garder de la place pour les, pour les recommandations. Évidemment, c'est quand même la tradition dans cette émission, les traditions, c'est important. Euh, Stéphane une recours. Ouais. Euh, tu connais l'émission Oui, euh, j'en, venu, j'en ai entendu je parler. Crois, ouais.
2: euh, alors, écoute, moi, je vais complètement sortir du sujet parce que voilà. Euh, okay, je sais, cool. En fait, après ça, j'ai dit, non mais c'est vrai que je sais pas trop quoi recommander. Donc, je vais rester dans la logique de le film. Le film, c'est le cinéma français, ça peut ne pas être de la merde, effectivement. Ah ouais, et vrai. je vais aller jusqu'à. C'est ça, jusqu'à, la jusqu'à, la à, thématique. Voilà, et je vais recommander un film qui est complètement inconnu, enfin à, à, à ma connaissance, il est inconnu. Voilà. Euh, c'est euh, en tout cas complètement oublié qui s'appelle Simple Mortel de Pierre Jolivet, qui était un de ses premiers films en fait au, au début des années 90. Alors, je l'ai peut-être déjà recommandé en fait. Dans le c'est, chinois, possible, c'est possible. parce c'est que,
0: 200 que ça... de féminins. voilà.
2: Et c'est un film de science-fiction mmh. euh, français euh, sur euh, euh, un expert en langage en fait qui découvre un langage inconnu et qui commence à creuser et qui se rend compte en fait que c'est un langage extraterrestre et qui commence à pousser en fait voilà. Et c'est un film alors sans effets spéciaux, mmh. sans rien du tout. C'est vraiment du, du, du suspense et du mystère pur. Ça joue sur complètement sur ça. C'est un film, c'est une série B, hein, pure et mmh. dure, euh, avec une logique métaphysique très prononcée. Et euh, euh, c'est vraiment, c'est, euh, je crois que c'est Philippe Voltaire, l'acteur, mais c'est pour te dire vraiment. Ah, euh, oui. Tu vois, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment le film il était sorti. Oui, c'est ça. Non, mais le film était sorti en 91. Et, il a fait, je crois, 30 000 entrées France. Tu vois un truc comme ah, ça. Oui. Et, 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 et c'est vraiment une petite... Alors, il y, y a des soucis hein, dans le film, hein, les acteurs ne sont pas tous très bons, il euh, y, y a quelques problèmes comme ça, mais et toute proportion gardée, je le rapprocherai un petit peu de « Prince des ténèbres de, » de, de Carpenter dans cette façon en fait, de, de, de jouer l'angoisse en fait, avec vraiment le, le non-dit, oui. le hors-champ, et, et voilà. Et, euh, et donc c'est un, des, c'est un des premiers je crois, euh, peut-être deuxième ou troisième film de Jolivet après, après Force Majeure mmh. etc, et c'est vraiment euh, vraiment maîtrisé en fait, en tout cas d'un point de vue cinématographique, et ça sort en fait dans un coffret, ça ressort dans un coffret là, qui s'appelle... Euh, bah, le cinéma français c'est de la merde je crois, enfin voilà, c'était un <rire> truc, mais euh, c'est, 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 c'est d'un collectif en fait, euh, qui sortait des, des MOOC en fait sur ça, oui. et euh, ils sortent un coffret avec 10 films en DVD, et il est dedans, alors je sais pas c'est quoi les autres films, euh, je crois que c'est pour 50 balles, donc vous avez 10 films français en DVD euh, qui sont censés être des films un peu alternatifs et euh, je sais pas du tout à quoi ressemble la copie parce que si vous voulez le trouver, il y a un DVD qui était sorti il y a 20 ans mais qui est dégueulasse, enfin bref donc c'est vraiment un de ces films en fait qui est pas du tout mmh. connu ni à l'international ni en, ni en France mais qui mérite vraiment en fait d'être découvert. Quoi. Julie
1: euh, J'avais pas du tout de recommandation non plus mais euh, donc je, je vais complètement sortir du sujet et en même temps je vais me raccrocher aux branches euh, comme une professionnelle euh, parce que je vais parler de Brawl in Cell Block 99 de S. Craig Zeller euh, qui, qui est un excellent et film. <rire> Ah ouais, t'as pas aimé Si, boum Ah, ah boum J'ai, J'ai compris, boum ah non, non boum euh, Non, mais c'est parce que justement, on, on parlait de, de, de films où, euh, comment dire, la violence n'explose pas. Et qu'est-ce que ça donne quand on la laisse exploser bah, Pour moi, c'est ça, ce film. Euh, c'est vraiment. Euh, donc, c'est l'histoire de Vince Vaughn qui joue une espèce de, de mec ultra euh, monstrueux et impassible à qui il arrive vraiment un tas de merde sans nom. Quoi. Genre, ça commence par hyper euh, son taf il se rend compte que sa meuf le trompe il finit en prison. Euh, il se retrouve chargé donc, de, de tuer un mec dans cette même prison. Et c'est vraiment euh, un film qui montre ce qui peut se passer quand on pousse un mec complètement à bout euh, et qui se termine dans une turbo dégueulasserie pas possible et qui est un excellent film. Voilà, mais très peu de rapport avec Les Misérables. C'est juste que je l'avais en tête là.
0: Mais c'est très bien. C'est, moi ça me suffit comme rapport, tu sais, c'est très bien. Périne
3: Euh, Moi j'ai recommandé un film de 1988 euh, Il y a Maldon de John Berry Euh, c'est un des euh, premiers films de John Berry d'ailleurs en France après euh, qu'il se soit fait Enfin, pas l'un des premiers de John Berry en France, d'ailleurs, mais un des films de John Berry en France, après qu'il soit fait exclure des états unis à cause du maccartisme. Euh, mais c'est un des premiers rôles, par contre, de, de Clovis Cornillac. Mm-hmm. Et euh, c'est un film qui se passe, donc, la banlieue proche, hein, plutôt vers Nanterre, vraiment, cette, cette banlieue-là, où un jeune, euh, un jeune homme va être accusé à tort de, d'un, de, du meurtre d'un flic, d'un flic qui était déjà un vrai ripoux euh, qui, 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 comment dire, euh, je trouve plus le mot, euh, pas maltraité. Bon, il maltraitait quand même, mais il euh, faisait des malversations, il... Euh, le... il raquetait, merci, il raquetait cette, je- cette jeunesse de banlieue de, il raquetait cette jeunesse de banlieue comme ça et donc à la fois John Berry fait un portrait euh, de Nanterre, de cette banlieue proche etc, il filme la, la Nanterre comme jamais on a filmé, enfin c'est Nanterre la Défense plutôt, c'est mmh. par là, euh, il filme comme on n'a jamais filmé ce quartier là, c'est assez fascinant tout en géométrie et cette sensation d'emprisonnement en fait au sein de, 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 de la Défense et euh, surtout il pose la question à un moment donné de la trahison de... de, de Comment dire, de, de, d'être une balance ou pas être une balance, mmh. euh, de l'honnêteté euh, vis-à-vis de, de, de l'autre, et en même temps, est-ce qu'on peut euh, toujours euh, mentir pour l'autre, euh, sur la dénonciation, sur la, 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 la diffamation aussi Donc, c'est, c'est, à la fois, ça pose des, c'est des questionnements euh, très forts, surtout au sein de, de, des histoires de gangs et de bandes. Euh, est-ce que t'es une pouka ou t'es pas une poucave C'est un peu cette idée-là, mais jusqu'où ça peut aller, cette, cette idée de la, de la préservation de l'autre, si l'autre t'a trahi et en même temps c'est un film sur la banlieue c'est un film qui filme euh, un espace qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma et littéralement moi je n'avais jamais vu Nanterre filmé de cette manière là donc c'est un, c'est un film vraiment très très intéressant et Clovis Cornillac est très très bon dedans Prenez, enfin, faites-en fait ce que vous voulez cette information mais c'est, mais c'est euh, voilà, il y a Maldon c'est vraiment pas mal
0: suffisamment rare qu'on le clean, <rire> c'était méchant, pardon, c'était, je, gratuit. pardon <rire> c'était gratuit, notre temps était écoulé. merci à tous les trois, merci à Victor à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite